0: Llegó la hora más temida y esperada por todos. Mitos, relatos y leyendas extraordinarias. Ha llegado el momento de ponerte los pelos de punta. Bienvenidos a Noche de Leyendas. Un programa donde morirás de miedo.
1: Hola buenas noches tengan todos ustedes qué creen, estamos de regreso Aquí en Facebook En Relatos y Leyendas Radio Espero que todos ustedes estén muy cómodos en, su, en sus casas que esto va a comenzar Así que sírvanse un cafecito Un tecito Pongan las luces apagadas Que esto Se va a poner muy bueno Aquí en cabina Nos está acompañando Nuestro
0: amigo Checo Camacho Hola qué tal buenas noches Un saludo para todos ahí en casita y espero Que hoy sea una noche Inolvidable, sea una noche De terror y de leyendas y si disfruten de este su programa ya de de cajón nos vamos a quedar los viernes así que pues bueno vamos a disfrutar y vamos a tener un poquitín de miedo un saludo para todos
1: en estos momentos estamos checando que nuestros compañeros eh, Cuervo y Johnny Roca Están un poquito atorados En algunos asuntos Entonces posiblemente no nos van a acompañar En esta transmisión Pero en futuras Ya van a estar integrados Ya van a estar al 100 Y espero que también ustedes se pongan al 100 Para comenzarnos a acompañar En todos estos viernes De
0: terror ¿Algo que agregar? Sí, claro que sí Vamos a estar muy atentos A todos sus comentarios, estamos checando la página en este momento y estoy viendo, así que conéctense por favor, mándenos mensajitos, mándenos saludos, lo que gusten, comentarios, también pueden contarnos sus historias y sus relatos de terror, todo lo que les guste, hablarnos y comentarnos, estamos para escucharlos y atenderlos, y pues por ahí tenemos... Algunas historias que les van a encantar el día de hoy, que les van a fascinar y que espero les gusten.
1: Perfecto. Bueno, tenemos algunas historias, tenemos algunos eh, datos perturbadores que esperemos que también les gusten y tenemos algo muy interesante que va a ser una pequeña sorpresa, más o menos como a la mitad de este programa. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Checo
0: Muy bien, comenzamos y ¿qué tenemos para iniciar en este momento?
1: Como este es el primer programa, no tenemos como tal un tema en específico Así que vamos a empezar a checar algunos datos que estuvimos investigando en esta semana Y luego vamos a pasar después de, de este a... Estados de México Como lo habíamos tenido Antes, hace como año Y poquito más Año, tres meses por ahí Que dejamos el el canal En en pausa Yo creo que sí, fue más o menos ¿No? Ese tiempo Sí, fue como un año y y tres meses Ajá Entonces eh, ¿Te parece si empezamos con Algunos datos perturbadores Y luego pasamos a alguna historia?
0: Sí, muy bien ¿Y qué datos nos tienes que hacer?
1: Eh, dato número uno ¿Sabías que si escuchas tu nombre Muy insistentemente Y no hay nadie Dice una pequeña teoría Que estás en coma Y toda tu vida ha sido un sueño?
0: ¿Qué te Cielos parece? Qué terrorífico está eso
1: ¿Qué te parecería, ¿qué te parecería este, un día despertar y decir Oye, todo lo que viví eh, fue un sueño Todos los amigos que hice no existen
0: Imagínate despertar de un coma y, y creer y pensar que eso estaba sucediendo Más bien no pensar, sino darte cuenta Que pues a fin de cuentas estuviste en un sueño Que bueno, este yo creo que que la mayoría vivimos en un sueño en esta vida Podría ser, somos parte como de un universo Somos parte como de, de ese tipo de, de cuestiones Así que pues vendría a ser como parte de un sueño no Algo así, entonces está medio loco ese Sí, exacto eh, También
1: tenemos el... El dato perturbador número 2 Que es eh, Sabían que por miles de años Los humanos Tanto nosotros como nuestros ancestros Han enterrado a sus difuntos Por todos lados Esto hace que la estadística Diga que posiblemente En donde vives O en donde estás en estos momentos Abajo Haya un cadáver
0: enterrado sumamente terrorífico, sumamente escabroso. Creo que pues bueno, si tenemos cadáveres enterrados debajo de nosotros, también tendríamos energías ahí medio medio densas, por eso a veces escuchamos algunas cosas o vemos cosas que creemos que solo es nuestra imaginación, pero pues tendríamos que verificar si en realidad es nuestra imaginación. O hay algún espíritu por ahí visitándonos. Un espitirucho carrero. Así es, así es.
1: Dato perturbador número 3. Antes de la muerte de un familiar, alguien cerca de este sueña con la muerte. ¿Tú qué sabes de eso?
0: Híjole la conexión con los sueños es súper súper extraordinaria a veces creemos que los sueños son algo a lo que no le podemos a lo que no le tomamos la atención necesaria a lo que simplemente dejamos pasar entonces muchas de esas veces en el sueño tenemos los llamados viajes astrales que bueno pues ya depende de, de tus creencias y depende de lo que de lo que tú pienses, pero se dice que en ese viaje astral podemos tener ciertas conexiones con las líneas del tiempo que puede ser pues la, la línea del pasado de, y la línea del futuro. Entonces, pues yo creo que sí es muy muy probable que pudiéramos predecir o más que predecir como leer el ...el estado de una persona o lo lo que pudiera pasarle, ¿no? En este caso, pues, la muerte de alguien. Exacto.
1: El cuarto dato perturbador es... ...no siempre los fantasmas son espectros. En ocasiones, estos se
0: presentan en forma de sonidos y de olores. Un fantasma por ahí, sí, cómo no sonidos y olores se llaman se llama uh, no recuerdo cómo se llaman pero bueno la percepción de los sentidos eh, no solo la, la, la tenemos con los ojos de los sentidos más que nada digamos percepciones eh, sutiles ¿sí? nosotros creemos que lo que vemos es lo único que 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 es real y que existe, pero en realidad tenemos algo que se llama eh, la vista del inconsciente o la vista por ejemplo del tercer ojo y con esa vista podemos percibir, podemos tener clarividencia, podemos tener clara y podemos percibir no solo imágenes sino que también podemos percibir sonidos, podemos percibir aromas, podemos percibir un montón de cosas por medio de nuestra de nuestro tercer ojo o chakra de nuestro chakra del tercer ojo
1: ok nuestro quinto está muy intenso tal vez no puedan dormir nunca te duermas cuando tengas sed has escuchado algo de eso?
0: ¿Has escuchado eso? No, fíjate que no había escuchado nada de eso, pero explícanos por qué no tenemos que dormir cuando tengamos sed.
1: Cuando duermes y tienes sed, el espíritu hace un desdoblamiento de espíritu. No sé si, si recuerdes que ya habíamos hablado de eso en, en programas pasados. Hay que recordarle a nuestros radioescuchas. Esto es, el espíritu sale del cuerpo. ¿Y a qué sale del cuerpo? Sale a buscar agua, que para el espíritu es... Energía, y ahí es cuando los demonios y los entes de bajo bajo astral aprovechan para poseer o querer poseer el cuerpo o el espíritu. Wow, también tenemos eh, un sexto para aquellos que les gusta la música. No silbes después de las 12 de la noche
0: Ah caray ¿Lo has escuchado? No había escuchado eso, fíjate Ok Se
1: dice en tiempos pasados Que si silbabas después de las 12 de la noche Lo que pasaba es que los perros del inframundo Los perros del infierno Te escuchaban Iban hacia ti y te acechaban de hecho, se ha, se ha este documentado que personas que se bañan por las madrugadas, que comienzan a silbar, poco tiempo después, en el mismo momento, eh, miran sombras, escuchan cosas, eh, escuchan que les hablan, se mueven cosas. Entonces, eh, no es muy recomendable que se silbe después de las 12 hasta las 11. 7, 8 de la mañana, el chiste es que esté el sol fuera
0: Híjole, pues es que hay hay muchísimas formas de conectarnos con la energía Nosotros creemos que que solo es, como les decía, solo es lo que vemos, solo es lo que tocamos, solo es lo lo que escuchamos Pero hay energías más sutiles y te puedes conectar con con lo que quieras, inclusive con los minerales, con las piedras, con las plantas, entonces todo nos genera energía y todo nos da energía, entonces pues esa energía tanto va de ida como de regreso y puedes puedes tener conexión por medio de la música, por medio de palabras, por medio de cantos, etcétera, Así que hay muchas vías de comunicación con las energías y con los espíritus. Los espíritus chocarreros. Muy bien. Hasta aquí los datos perturbadores. ¿Te sabes algún otro? Pues así como que perturbadores, perturbadores, pues no, 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 no me lo sabría, pero pues una recomendación siempre que tengan o escuchen o, o sientan ese tipo de presencias, sobre todo presencias densas, presencias en las cuales no nos permiten estar cómodos estar a gusto simple y sencillamente pueden hacer una invocación una invocación a, a depende de sus creencias y pedir que ese espíritu o esa energía se vaya hacia la luz simplemente y eso va a hacer que se equilibre la energía en ese lugar donde están así que pues un dato más amable ahí se los dejo de, de tarea okay, hay momentos en los que ¿O hay ocasiones en
1: en los que estos espíritus no quieran trascender o no quieran pasar
0: al otro lado? Podría ser, porque bueno, es que de de hecho este tipo de espíritus se llaman del bajo astral Eh, Lo que pretenden es conectarse con este mundo, estar, estar tomando la energía de las de las personas vivas Entonces podría ser que se nieguen Pero pues aquí ya depende Mucho de, de tu fe Y de con cuánta Fe pidas esa Esa desconexión O ese o ese, Esa como cortar lazos Ok
1: Vamos a ¿Te parece si vamos con alguna historia?
0: Muy bien Y a ver cuéntanos Mi querido Kaiser ¿Qué historia nos tienes el día de hoy? Más que nada es una
1: vivencia Un relato propio Que eh, tal vez no es de tanto de terror Pero sí entra parte de lo paranormal Resulta Que en una escuela abandonada En la que comenzamos a darle un poquito más de vida Metiendo eh, grupos eh, Metiendo Eh, Personas que tengan Algún ¿Cómo se le dice? Algún talento Eh, Comenzamos a armar eh, Toda esta escuela Para que no se le diera mal uso Para que no se cayera Para que no se derrumbara etc Entonces en esta escuela Siempre las personas mayores Los niños que estuvieron en ese lugar Los maestros decían que había duendes, había elementales que a partir de una cierta hora agredían a la persona que estuviera ahí, ya sea arrojándole piedras, eh, silbando o simplemente espantándola, moviendo cosas. Resulta que hace unos días, eh, por recomendación de, de una persona me, me dijeron que les, que les dejara una ofrenda una ofrenda con dulces esto para que se tranquilizara para que vieran que no estábamos ahí para hacerles algún daño molestarlos y pues así lo hice Le, les dejé su ofrenda leí el rezo no sé cómo lo llamen que me dieron y dejé todo por la paz. Como a los tres días que regresé a checar eh, lo de la ofrenda, a checar cómo estaba la escuela, si estaba limpia, si no, la, la, la. Resulta que en el mismo lugar de la ofrenda, estos estos pequeños elementales o estas pequeñas criaturas me dejaron un cuarzo blanco. ¿Qué te
0: parece? Excelente, excelente Eso desde mi punto de vista Quiere decir que están agradecidos Por la ofrenda que les diste y, y creo que es un Un sinónimo de paz Y un aviso de paz De que todo está en armonía Entre tú y los seres Así que pues disfrútalo Simplemente disfruta Ese regalo Ese intercambio que se te hizo
1: Sí, de hecho eh... ¿Recuerdas que llevamos este cuarzo con alguien que, que
0: sabía checarlos? Uh-huh. Eh, ¿Qué fue lo que nos comentó? Pues que el cuarzo estaba justo programado para que, para que fuera como un canal de manifestación un canal donde donde tú lo podías utilizar para obtener lo, lo que te propusieras pues te daba la energía y la fuerza para que tú fueras capaz de conectarte y de pedir al, al Creador y de poder este, hacer la petición que tú quisieras y conectarte con esa abundancia y con el universo para que tú estuvieras pues feliz y estuvieras contento y para que todo llegara con facilidad, gozo y gloria a tu vida
1: excelente, muy bien ¿qué te pareció
0: el relato? me pareció extraordinario excelente y pues sobre todo me encantan los finales felices así que pues en este caso sí hubo un final feliz alguna algún relato que nos quieras compartir pues relato como tal no no tengo no tengo alguno no, no traje preparado pero te puedo decir que por ejemplo yo trabajo con, con ciertas energías de repente y yo estaba haciendo un trabajo con unas velas sé trabajar las velas cuánticas sé trabajar con la energía cuántica y resulta que cuando estaba trabajando con esas velas una noche sentí una energía bastante bastante densa bastante fuerte y al día siguiente cuando comencé mi mi, trabajo de ese día de, de velación la vela explotó completamente es, es muy raro que pase eso explotó y la vela estaba técnicamente deshecha en muy poco tiempo regularmente la vela te, te dura unas unas horas bastantes yo creo que alrededor de unas ocho horas más o menos si no es que menos en realidad no lo tengo calculado pero esta que te menciono fue rapidísimo, en en menos de una hora ya se había consumido y estaba totalmente como destripada, y pues bueno, se notaba toda la energía densa que había en esa vela, se notaban por ahí algunos rostros y cosas, siempre quedan residuos de, de la vela, siempre que sucede esto, Y dentro de los residuos se veían como ciertos animales, como ciertas cosas ahí medio densas, medio medio fuertes. Creo que ese es algo que, un relato que me sucedió a mí, verídico. Y pues bueno, en esa noche yo escuché cosas, yo vi cómo se acercaban pájaros, cómo se acercaban cosas que regularmente no pasan en mi casa. Está muy
1: grueso ese asunto De hecho recuerdo que me me mostraste esa foto Y se miraban en el... Creo que era un vaso con agua Sí, es
0: parte del proceso de de la relación
1: Poner el vaso con agua Que que en fin de cuentas me decías que Miraba ciertas cosas Y yo miraba más este... Rostros de cadavera, rostros demoníacos Y no miraba lo que tú veías como tal Y creo que ahí fue un asunto más de, de... ¿Cómo se podría decir?
0: Pues mira, es que tiene que ver mucho con la percepción Y tiene que ver mucho con la energía con la que te conectes Exacto, a eso iba Justamente, el tipo de energía con la que te conectes es, es lo que te va a permitir ver Porque recuerda que que como te decía, no aquí vas a ver no con los sentidos sino más bien con, con los sentidos del alma con tu chakra del tercer ojo exacto
1: bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido una vivencia algún este la, los han asustado han visto a alguien platíquenos estamos en vivo y esperamos un mensaje para estarlos checando, estarlos leyendo y Dar nuestro punto de vista.
0: Sí, si tienes alguna historia que contarnos, algún relato como esto y que, que te acabamos de contar, como estos que te acabamos de contar, pues con toda confianza, pues eh, mandarnos mensajito a la página, este en vivo, y pues para poder contarlo y para poder relatarlo en este programa.
1: Pues bueno. Vamos a pasar a una segunda parte Que también esta está muy padre Que yo sé que, que es un tema Un poquito Común Que todo el mundo le ha pasado Y este es Los olores Te advierten Los olores te advierten ¿Cuántos de Nosotros no hemos eh, olido algo sin que realmente esté allí por ejemplo, hueles a canela y en toda tu casa no hay ni un pequeño gramo a canela hueles a tabaco hueles a ¿qué más? ¿qué se te ocurre? ¿perfume?
0: pues puede ser flores puede ser perfume puede ser algo algo significativo de, de acuerdo al a la presencia que tengamos ¿no? Puede ser diferentes cosas tal, Incienso incluso Puede ser ¿no? es un montón de cosas Ok, aquí les traemos
1: 17 olores Más los que se agreguen Y su significado Vamos con el primero Que es olor a podrido El olor a podrido Representa a desencarnados o bajo
0: astral. Bueno, hablando del bajo astral, les explico un poquito a qué se refiere cuando decimos bajo astral. Se supone en muchas en religiones y en muchas este, filosofías se dice que, que existen, no sé si leyeron lo que son los infiernos de Dante. Pero bueno, que existen como niveles para llegar hasta, hasta una parte divina, una parte donde donde solo hay luz que se supone que es de la luz de la que venimos, o de la que estamos creados todos. Pero hay que pasar por ciertos niveles, este y uno de esos niveles es el el bajo astral, que es donde se encuentran, bueno en cada nivel es como si hubiera, es como pisos de edificio, hay diferentes seres, por ejemplo, en los niveles más bajos, eh, eh, se encuentran en, en el primer plano, por ejemplo, se encuentran lo que son los minerales, las piedras, las plantas, en el segundo plano los animales. En el tercer plano, si mal no recuerdo, porque no, no me sé todavía completamente la teoría, pero bueno, eh, en el tercer plano están los. no estamos nosotros, en el cuarto plano, que es lo que llaman bajo astral, se encuentran los desencarnados, se encuentran. Eh, pues en lo que le llamamos las. Los, to, todos los demonios y esas cosas después está en el cuarto plano que es donde se encuentran los los ángeles, los arcángeles los maestros ascendidos el quinto plano que es donde están las leyes eh, y el sexto plano eh, no recuerdo y entre el sexto y el séptimo plano se encuentra la compasión y ya en el séptimo plano pues está la luz divina, está Dios en fin, este, el dato no es muy eh, no es completo, me voy a dar a la tarea de investigarlo y de traérselos la siguiente para explicarles más o menos cómo están. Sí, pero pues ahorita como dato para que entiendan de qué estamos hablando cuando decimos bajo astral. Estamos hablando de lo que es el, el cuarto plano, que es donde se encuentran los desencarnados y por ahí algunos espitirus chocarreros.
1: Muy bien. El olor número 2 es olor a excremento, a caca. Fuchi. Lo que está relacionado con magia negra y demonios que están cerca de ti.
0: Y si tienes perros no te preocupes el olor a la caca es porque no has limpiado exacto no tanto por los demonios
1: es magia negra número 3 olor a flores olor a flores exacto el olor a flores significa que cerca de ti hay desencarnados
0: o parientes que ya murieron hace tiempo cuando decimos desencarnados, nos referimos a todas ella, a todas esas almas que no han trascendido, o sea, se, se dice que nosotros pertenecemos al séptimo plano y estamos hechos de esa luz y cuando mueres, eh, te elevas, te vas hacia la luz y te vuelves parte de ella. Entonces, eh, hay almas que se niegan a irse, hay almas que lo, 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 Las mentadas almas en pena Que pues están ahí Simplemente se quedan aquí porque no les gusta volver a reencarnar Entonces por eso se llaman desencarnados Significa que no no están en un cuerpo El número 4 sería olor a madera
1: quemada O simplemente olor a quemado Esto significa, este olor significa que está siendo trabajado por medio de velaciones
0: ¿Qué son las velaciones? Checo? Una velación es un trabajo justamente con velas Así como su nombre suena Con velas en las cuales la, las velas, las, las programas, las intencionas para cierto propósito Y una vez que las vas encendiendo, cada una cumplen con ese propósito energéticamente. Las las grabas con con códigos o con... Pues ya depende, ¿no? Los puedes grabar con códigos o simplemente energético. El número 5 es olor a ajo. El olor
1: a ajo significa un trabajo de magia, simplemente. Puede ser... Puede ser magia blanca, magia verde, magia negra, magia, no sé, cuántos colores de magia
0: hay Ahí sí el dato no lo tengo, la verdad no sé cuántos colores haya conozco la magia negra, la blanca, nada más Y en fin, pues todo depende de la intención que, que tengas, así que pues hay muchísimos colores Según yo la
1: magia verde es la que va con la naturaleza, algo así no, no sé qué tan cierto sea.
0: Pues la verdad, no. Ni yo tengo idea de, de del tipo de colores de magia.
1: El sexto es olor a orina. Obviamente, el olor a orina donde no hay orina. Eso significa trabajo de magia para que te vaya mal. Una salación, creo que le dicen.
0: ¡Órale, qué loco! ¿Verdad que les encantan mis efectos de audio? Sí, no, están bien cabrones.
1: El séptimo... El séptimo es perfume. En, en este caso es, si eres hombre, que sientas el perfume de una mujer. O, si eres mujer, el perfume de un hombre. Esto significa un trabajo de amarre.
0: Uh, los amarres, los amarres eso del toloache y del de, 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 agua de, de, calzón. de calzón y todo eso para atraer y para amarrar a la persona
1: el octavo ya lo habías dicho en el comienzo olor a, is, a incienso perdón. esto es el olor a incienso donde no hay incienso significa que alguien morirá
0: Pronto. Changos. Fíjate que que aquí voy a meter un pequeño relato. Yo tenía una amiga que cuando alguien iba a morir no olía incienso, olía a flores, pero a flores de panteón, a las clásicas flores, no sé si las reconozcas, creo que son Sempasuchil o algo así. Flores, flores como de velatorio, pues. Ajá. Como de velación, perdón. Entonces ella olía a ese tipo de, de de cosas y rápido recibíamos la noticia de que alguien cercano murió qué fuerte sí es, era bastante fuerte es como que, ahí tu amiga tenía un sentido más desarrollado o pues estaba. yo pienso que más bien era su es que es como te digo la, la energía se conecta a ti de diferentes maneras o sea estos solo son como ciertas guías, no necesariamente tiene que ser real, es más, dentro de lo que es la, la energía, depende mucho de tu percepción y de cómo tú veas el mundo, la energía es como, como la mente de alguien, bueno pues de hecho te, se conecta con tu mente, se conecta a la energía con tu subconsciente y entonces pues... Cada quien percibe de diferente manera, cada quien ve las cosas de diferente manera. Lo que para ti, como lo, lo hablábamos en la, en la historia pasada, no, lo que para, para mí era algo, se veían ciertas cosas en la acera, para ti era muy diferente. Es porque tú estás conectado con la energía de diferente manera y yo estoy conectado con la energía también de distinta manera. Entonces pues aquí más que nada es ella se conectaba de esa manera y ella percibía el mensaje así porque cada quien recibe los mensajes hay quienes lo reciben en sueños hay quienes inclusive ven figuras que signifiquen algo aquí más que nada hay que abrirnos a la intuición simple y sencillamente perfecto
1: ok el noveno es olor a sudor remedios o a tierra. Ya. Esto significa una pronta enfermedad, ya sea para alguien en tu casa o alguien cercano.
0: Cielos, qué fuerte.
1: Olor a pan es el décimo. El olor a pan significa muchos gastos por venir. Esto es algún imprevisto. O simple o sencillamente, si vas a salir de viaje. Es un gasto.
0: Les recordamos que estos olores no no son así como... Predeterminados. Exactamente, o sea, tienen que ser donde no los hay. Si, sí, por ejemplo, dicen, bueno, pues es que está oliendo a pan y pues estoy pasando por una panadería, pues obviamente no, no quiere decir esto. Y, y como les decía hace, hace un momento, no es como una una guía, digámoslo así, no es regla. Que si huele a pan, pues va, va a haber ese tipo de problemas. ¿no? Solo es como una guía. Uno muy importante,
1: en este sí nos puedes guiar completamente. Número 11, agua de azar. Significa protección.
0: Pues el azar es una es una planta muy, muy poderosa para justamente la protección. Así que pues sí. Y sí, creo, significa que estás protegido Significa que estás bien Por ejemplo, yo en ese aspecto Me, con, me conecto mucho con el olor a hierbas A hierbas muy ricas Como el, el albahaca A mí me fascina el albahaca Y el albahaca se me hace Una una hierba protectora muy fuerte Entonces yo cuando huelo albahaca Siento esa energía de protección Sientes esa seguridad De aquí estoy bien, claro, aquí estoy a gusto Y nada me va a pasar Y hazle como quieras y sácate espíritu
1: número 12 olor a rosas esto significa que una deidad o un ser benévolo está cerca
0: justamente se dice que por ahí leí y vi en algún curso que tomé de energía, de de cuántica y de todo esto que justo el olor a rosas era una conexión con lo divino era una una esencia muy fuerte, porque inclusive los olores, los sobre todo lo, en lo que es aromaterapia, los olores nos pueden conectar con diferentes emociones, y las emociones pues son energía, yo siempre digo que las emociones son energías y tú las puedes transformar y dirigir como tú quieras, entonces de acuerdo al aroma que utilices es la energía con la que te estás conectando, y en este caso se dice que las rosas tienen ese poder energético de la conexión con lo divino, muy bien.
1: El número 13, olor a dulces o a vainilla. Significa que un ser de luz está cerca.
0: Dulce, vainilla, qué rico. A mí me encanta la vainilla. Pues mira, de, de la vainilla sí no tenía ningún dato, pero este podría ser.
1: El número 14 sería olor a medicamentos. Fíjate que ese olor a medicamentos... Eh, Queda muy impregnado Cuando una persona Duró Cierto tiempo enfermo Y que bueno, ya se recuperó Y todo el asunto Pero queda muy impregnado ese olor A medicamento ¿Y cuál es la conexión con eso? El olor a medicamentos Significa cambios Mala suerte O trabajos difíciles
0: Wow pues esto no hay que tomarlo como algo, como regla, ¿sí? Simple y sencillamente son como ciertos avisos porque si lo tomamos como regla luego nos conectamos con el miedo y al conectarnos con el miedo pues obviamente ahí activamos la energía de atracción, ¿no? entonces eh, digamos, vuelo a medicamento y luego me conecto con, con esto que acabo de escuchar y digo, Ay, me va a pasar esto y me va a pasar esto y me va a pasar y me va a pasar y me va a pasar entonces lo estoy atrayendo es que simple y sencillamente el olor a medicamentos
1: significa cambios no realmente te está diciendo que es un cambio malo o un cambio bueno simplemente eh, un cambio
0: Pues simplemente es conectarse con lo positivo, es conectarse con eso y y sobre todo pensar que todo va a llegar con con gozo y con gloria a mí y eso nos va a hacer eh, equilibrar la energía. Estos datos simplemente son un un aviso para que nosotros tomemos. Recuerden que nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, así que pues si llega un aviso o si, si tengo alguna siento alguna energía densa, pues yo puedo elegir que esa energía se equilibre y se vaya a conectar, conectarme, porque luego vivimos en esa desconexión, creemos que nada más es lo físico lo que existe, pero no, también está lo, lo, lo espiritual y esa energía tú la puedes, tú tienes el poder de transformarla y de utilizarla para tu bien, para tu más alto bien, entonces si hay una energía que no te gusta, simplemente... Transformala, elige transformarla y wow, no sabes la, la potencia y el poder que tienes. Exacto. Ay, qué bonito. Es que es que me salió muy bonito ese comentario. pues El olor
1: número 15 es olor a sangre. El olor a sangre significa que puede haber un accidente en caso de que alguien en tu familia esté embarazada, podría hacer abortos, o simple y sencillamente enfermedades
0: fíjate que ese olor a veces es muy común en mi vuelo mucho, mucho, mucho sangre, a veces pero bueno, creo que no no Espero que no sea cierto esto Vas a abortar Espero no abortar, por favor <risa> no. Yo quiero a mi bebé
1: <risa> Ok, el número 16 Es olor a alcohol Lo que significa Depuración
0: de males Orale. Porque el alcohol Yo creo que está conectado Ahí se me fue el grito <risa> el alcohol está conectado, pues sí, con, el, con, con limpieza, ¿no? Y, y lo asociamos con esa parte, entonces, pues por ahí sí creo que, que de repente tenga que ver con eso.
1: Y el último, olor a tabaco. Este se divide en dos. Si has tenido algún familiar o si tienes algún familiar que fumó y que ahora está muerto o si no lo has tenido. Si tienes a un familiar que falleció y que fumaba Quiere decir que está presente en ese lugar Y en caso de que no Significa que te están haciendo un trabajo de santería
0: Fíjate que que, hablando en cuestión de olores uno de los sentidos que yo amo y que me encanta trabajar es el el del olfato entonces pues sí creo que esté conectado con esta parte mágica, con esta parte de energía porque eh, yo trabajo la aromaterapia y hablando en cuestión de aromaterapia el, el, el efecto de los aromas, de los aceites esenciales es casi inmediato cuando tú aplicas un aceite esencial y lo hueles el, el reconfortarte o el efecto que produce el aceite es rapidísimo de hecho tú lo has comprobado algunas veces he experimentado contigo, Sí, yo soy el conejillo de indias, así que pues también en esta cuestión en lo que es la cuestión de la intuición, del recibir mensajes y de del darse cuenta de todas estas cosas y de conectar con esa energía, pues tiene yo Pienso que tiene algo que ver con... con el olfato... Aparte de que pues... El sentido que más me encanta... Es el olfato...
1: Pues básicamente... Estos fueron los dos temas... Que les traíamos... Esta se- semana... Y claro... Vamos a cerrar... Con... Vamos a cerrar... Con broche de oro... Eh, este programa... Este primer programa... No sin antes... Invitarlos también... A que sigan a nuestro compañero... Checo... En su
0: podcast... El cafecito Sí, claro, los invito a que a que pasen por ahí pasar un ratito a gusto a que se tomen un cafecito junto conmigo y que tengan una charla amena y divertida y sobre todo, más que divertida productiva
1: ¿De qué trata tu, tu podcast del cafecito y dónde lo podemos encontrar?
0: Pues son charlas dirigidas un poco al desarrollo personal, un poco a datos en los cuales les van a ayudar para su vida, para su mejoramiento emocional y pues bueno, más que nada para pasar un rato a gusto Perfecto, lo podemos encontrar en... Lo podemos encontrar en la página de Facebook Vida Natural o también en Spotify como El Cafecito Perfecto,
1: ahí tienen el dato, igual si requieren alguna asesoría o algo está nuestro compañero eh, checo para poder resolver todas sus dudas y pues bueno, vamos a terminar este programa con una pequeña historia resulta que aquí en México en una ocasión había algunos adolescentes que fueron a visitar a su abuelo al campo lugar donde ustedes saben que... no hay electricidad no hay televisión no hay un montón de comodidades que tenemos ahora en los pueblos y en las ciudades estos chavos se fueron al campo a visitar a su abuelo y a tener la oportunidad de por primera vez acampar llegó el día llegaron a la cabaña su abuelo mostraba una cara cansada con ojeras bolsas en los ojos pero los recibió con mucho cariño y ternura como todos los abuelos hacen con sus nietos cuando cayó la noche estos chavos sacaron sus bolsas de dormir y sacaron sus tiendas para acampar y comenzaron a acampar en el patio de enfrente de la cabaña cabe mencionar que cerca de ahí había un pequeño parque que había montado el abuelo para que sus nietos y bisnietos más pequeños fueran y jugaran comenzó a caer la noche se hizo a las 10 11 12 1 de la mañana justo a las 3 de la mañana, uno de ellos comienza a escuchar cómo rechinaba el, el columpio, como si alguien estuviera paseándose. Entonces decidió salir de su cabaña. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que una cabra color blanco estaba sentada meciéndose en ese lugar? Mientras Mala observaba, Esta cabra se ponía un poquito más tétrica, los ojos se iban hundiendo, comenzaba a salir sangre de ellos, sus dientes comenzaban a transformarse en colmillos y comenzaba a tener cada vez más una forma humanoide. El adolescente, asustado, entró rápidamente a la tienda a avisarle a los demás, quienes lo tacharon de loco. Tan desesperado estaba, que los comenzó a jalar para que vieran lo que sucedía allá afuera. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al salir, esta cabra medía dos metros. Además, tenía una sonrisa tan macabra y comenzaba a formular palabras, obviamente de una manera torpe. Entre esas palabras, les pedía que se acercaran. Pero ellos salieron corriendo hacia la cabaña donde ya los estaba... Esperando su abuelo Su abuelo abrió la puerta y los dejó entrar Cerró e hicieron una barricada Cuando comenzaron a platicarle al abuelo qué había pasado Él les mencionaba que todo esto era normal desde hace un año ¿Cuál fue su sorpresa? Que al voltear hacia la ventana estaba la cabra observándolos fijamente. En medio de llantos, gritos y rezos, pasaron la noche. La cabra en ningún momento se movió de su lugar, por más que la asustaban, por más que le arrojaban cosas. Solamente comenzó a retirarse cuando comenzó a salir el primer rayo del del sol pasado esto los nietos decidieron llevarse a su abuelo a vivir al pueblo ya que tenían miedo que la cabra le hiciera algo pero el abuelo tan terco como pueden ser muchos de los ancianos decidió quedarse de ellos O al menos, de su parte, decidieron ya nunca volver. Y esta fue la historia de cierre.
0: Pues bueno, con esto... Les damos la despedida. Espero les haya agradado el programa. Espero se hayan divertido y sobre todo se hayan asustado. Y los esperamos la siguiente semana con más historias, con más relatos, con más de lo que pudiéramos aportar para este programa. Y pues mándenos también sus historias, sus relatos, escríbanos, no importa que no sea el programa. Si nos escriben y nos mandan su historia, podemos eh, nosotros leerla, obviamente después, en el siguiente. Y pues bueno, esténse atentos y en contacto con nosotros para más miedo. Sin más
1: que decirles, los invito a seguir la página de Facebook Relatos y Leyendas Radio. Que nos sigan en Spotify, que sigan a nuestro compañero... Checo en su podcast... Del cafecito en Spotify... Y pues que básicamente... No confundan la página... De contacto que es... Relatos y Leyendas Valles... Con Relatos y Leyendas Radio... En Relatos y Leyendas Radio... Vamos a estar... Completamente en vivo... Leyendo comentarios... Leyendo mensajes... Y en Spotify... Nos podrán escuchar a la hora que quieran... El día que quieran... Por favor... Denle seguir, denle me gusta A la página
0: Para que puedan recibir
1: todas nuestras notificaciones
0: Sin más ni más Nos despedimos Yo fui Checo Camacho Yo soy Kaiser Casillas Y nos vemos
1: el próximo viernes Hasta la próxima La cabra.